0: qui conclut cette session live en compagnie de commande-bord. -de à l'année prochaine. Cette émission était une rediffusion. Au chant
1: des sirènes, au chant des sirènes, Je vais aller chez nous, j'en venais, puis j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait, euh, faites ce que vous voulez en attendant. Yeah! Oh, oui, salut, le sphinx en direct de Où est-ce que tu ah, sors de Montréal. Un... Je vais essayer de ne pas être trop émotif. Euh, bonjour, bienvenue, à... on prend toujours un micro. Tu aimais ça la tempête de neige puis l'énergie rock, là, à ma tête, <rire> me semble ça fly. Hey tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi tous oh, les mercredis. quest 14 h que gars?
0: d'informations Salut, ici Yocto. Vous écoutez CISM. T'as envie de voir des films, mais t'as pas le goût de te les geler en train d'aller au cinéma Du 16 au 28 janvier, Plan Écran te propose de regarder le meilleur du court métrage gratuitement en direct de ton salon. Plein Écran, c'est quatre films par jour, des podcasts, plein d'événements, mais aussi la chance unique d'échanger avec les équipes des films en live sur Facebook. Pour les étudiants, on vous donne rendez-vous le 22 janvier pour une classe de maître sur le cinéma de genre en compagnie d'Ariane Louis XVI et Pascal Plante. Pour ne rien manquer et avoir toutes les infos de nos événements, abonne-toi aux pages Facebook et Instagram de Plein Écran.
1: Hey yo, c'est Dope Gang! Dope Gang! Vous êtes à l'écoute de CISM. Let's go! Let's go. Qu'est-ce si que tu veux fuck avec la gang? baby. Uh -huh. So be my guest, y'a pas de stress. Moi, il collé, il parce que toi, tu brides. Yes, tu bouges pas, man. T'es sur, oh. sur la
0: Jouer du ukulélé, ça s'apprend. Réaliser un reportage, c'est faisable. Danser la salsa, s'empiler sur les pieds de son partenaire, c'est possible. Arts visuels, cinéma, communication, création, danse, langue, médias, musique, photographie, théâtre. Pour exprimer votre créativité, inscrivez-vous aux ateliers culturels de l'Université de Montréal sur vieétudiante.umontreal.ca. En prime, profitez d'un 20 de rabais sur votre inscription à un atelier avec le code promo CISM893. CISM 89.3 FM La marche Bonjour et bienvenue à Jamais Entendu Ici Marguerite Picard, votre animatrice pour l'émission. Et oui Jamais Entendu est de retour pour tout l'hiver. Je vais pouvoir vous accompagner sur vos heures de lunch tous les dimanches ou sinon tous les mardis en rediffusion dès 10h30 le matin Mais honnêtement là je suis juste vraiment heureuse de pouvoir continuer à vous faire découvrir à travers l'émission « Jamais entendu pendant tout l'hiver. Mais, bien évidemment, c'est sûr qu'il y a des nouveaux auditeurs parce que la plage horaire de l'émission a changé pour cette nouvelle saison. Donc, je vais rappeler rapidement c'est quoi le principe de l'émission. C'est vraiment simple. C'est nouveau, c'est créatif, en processus ou en version finale. C'est ici qu'on va le découvrir. En fait, « Jamais entendu s'engage à offrir une visibilité aux artistes émergents. En plein processus créatif ou en terminale, il est vraiment difficile de se frayer une place dans l'aquarium du milieu artistique québécois. Donc, jeune auteur et artiste, on va donner âme à ce que tu fais. Ou tu le feras toi-même si ça te tente. De plus, ce show radio-là là, est fait pour parler des petites et des grandes nouveautés québécoises. C'est un genre de culture-club de l'émergence mixé à un bref livre audio parce que, en tant qu'auteur, il est vraiment difficile de pouvoir publier ses oeuvres si c'est pas fini ou si tu t'es pas fait publier par une revue ou une maison d'édition. Donc, si tu écris, peu importe la forme ou le style, que ce soit de l'humour, du fantastique, du trash, la poésie, du théâtre, un début de roman, peut-être une nouvelle ou même un scénario, ben, tu aimerais avoir la chance que l'on lise ton texte, qu'on en parle de toi ou même de rester dans l'anonymat parce que tu sais pas trop si ça tente d'être associé à ton texte ou pas, ou pas encore, tu pas encore décidé. Tout, est possible. Donc, peu importe que tu sois auteur ou même artiste parce que tu es en train de faire un show de danse, de monter un collectif, peu importe, envoie-moi un courriel au jamaisentendu.radio à commercialhotmail.com puis on va trouver un moyen de pouvoir en parler. Parce que c'est ça l'émission « Jamais entendue ». Donc, n'hésitez pas à envoyer vos projets, vos textes, vos œuvres auditives, tout ce que l'on n'a jamais entendu à travers la scène radiophonique jusqu'à maintenant. J'ai tellement hâte de vous découvrir et surtout de vous faire découvrir aux auditeurs du 89.3 FM. Bon, fini le blabla, je pense que vous avez compris un peu le principe. Maintenant, passons aux nouveautés littéraires de janvier 2024. Parce que là, on commence une nouvelle année. Premièrement, je vous souhaite juste le meilleur pour cette nouvelle année qui s'offre à nous. Mais là, Nouvelle année rime avec nouveauté, donc nouveauté littéraire. Qu'est-ce qui s'en vient, Marguerite, pour la prochaine année? Eh bien, c'est pas compliqué. <rire> Je vous dis ça à l'instant. Donc, la première œuvre que j'aimerais vous partager, elle se nomme Un soir d'été. C'est une œuvre de Philippe Besson. Philippe est avant tout un écrivain dramaturge et aussi scénariste français. C'est un ancien aussi directeur des ressources humaines en entreprise, donc il y a pas toujours été un auteur ou un écrivain. En fait, il a surtout été aussi une critique littéraire et un animateur de télévision. Mais c'est vraiment en 2001 qu'il se fait connaître en tant qu'écrivain à la sortie de son roman « En l'absence des hommes ». Vendredi dernier a paru en librairie ici au Québec son dernier ouvrage « Un soir d'été ». Mais bon, c'est quoi là, cet ouvrage-là? C'est quoi que ça parle? Honnêtement, ça a l'air très intéressant. En fait, s'inspirant d'une histoire vécue, Philippe Besson retrace un drame de sa jeunesse survenu dans l'île de Ré un soir de juillet en plein milieu des années 80. Afin de vous mettre la puce à l'oreille un peu, je vais y aller avec le résumé de cette œuvre là Ça va comme suit. Nous étions six, cinq garçons et une fille. Insouciants, frivoles, joyeux, dans un été de tous les possibles. <rire> Mais... Pourquoi a-t-il fallu que l'un d'entre nous disparaisse? Avouez que ça donne un peu le goût de savoir ce qui se passe dans cet univers-là et surtout de se laisser émerger dans l'univers de Philippe Besson. Mais là, c'est pas lui, c'est pas juste lui en fait qui a publié pour janvier 2024. Je vous laisse donc découvrir une deuxième nouveauté littéraire. C'est une œuvre de José Patnaute s'intitulant La pendule de la vie et la mort. Josée Patnode est en fait originaire de l'Est ontarien. Elle est aussi titulaire d'un diplôme en technique d'éducation spécialisée. Donc, elle commence en fait sa carrière en tant qu'éducatrice auprès des jeunes présentant des troubles de comportement et d'adaptation scolaire. Mais ce n'est pas tout. Elle va poursuivre ses études afin d'obtenir un baccalauréat en, en sciences sociales en spécialité psychologie à l'Université d'Ottawa. Son dernier roman, La pendule de la vie et la mort, qui est sorti en janvier 2024, est une œuvre qui a été écrite suite à une quatrième opération, donc pendant une convalescence euh, que l'auteur a dû prendre. Donc l'auteur a pris sa plume lors de cette convalescence-là pour revisiter les fantômes de son passé. Cette œuvre, ce roman-là, en fait, décrit des émotions interdites, des réactions et pensées pouvant aller à l'encontre des conventions sociales, les scènes mettent en lumière les défis de la condition de la femme et les problèmes de conception de fausses couches. Ce témoignage puissant se termine sur une lueur d'espoir. Le pardon et la guérison sont enfin possibles. En somme, la pendule de la vie et la mort est une œuvre qui retrace la quête de réponse de l'auteur face à différents maux physiques, suite à plusieurs entretiens médicaux ne résultant absolument à rien. Donc, euh, c'est un peu... Une œuvre autobiographique mais fictionnelle aussi à la fois. Je pense que ça va être très touchant comme œuvre. La troisième œuvre que j'aimerais vous présenter est une œuvre fictive dans l'imaginaire. On s'en va vraiment dans du fantastique, ce qui est quand même assez intéressant. Intéressant parce qu'il y a quand même une grande portion de la population qui se passionne pour les œuvres fantastiques plutôt que pour les œuvres plus réalistes, si on veut. C'est donc une œuvre de Marie-Claire Chiasson qui se nomme « L'évasion des papillons ». C'est une œuvre complètement québécoise, donc ce qui est quand même assez intéressant. Euh, je pense que je vais y aller directement en vous parlant du résumé parce qu'il est quand même assez chargé, mais ça nous emmène complètement dans l'univers de ce roman et surtout de l'autrice. Donc, sans plus attendre, j'y vais avec le résumé de « L'évasion des papillons ». En tant que fille aînée de « La grande prêtresse du soleil », Elena Sundschild a toujours vécu parmi les hautes sphères de la société. Enfin, jusqu'à ce que sa mère soit jetée en prison pour trahison. Pour élucider le mystère sur l'emprisonnement de sa mère et sauver l'honneur de sa famille, Elena n'a plus qu'un seul espoir. Retrouver le prince Ren, récemment porté disparu. Si Elena découvre que retrouver un prince perdu est étonnamment facile, découvrir le secret derrière sa disparition l'est un peu moins. Le secret du prince-reine pourrait bien mener à la perte du royaume, mais délier sa langue pourrait bien briser le cœur Ouh, Honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre avec cette œuvre-là, mais clairement, on s'en va dans du fantastique. Il y a des règnes, il y a des princesses, il y a des princes, il y a de l'amour, sûrement des trahisons, des secrets, des découvertes. En tout cas, je pense que Marie-Claire a tout pour faire en sorte de nous faire voyager à travers cette œuvre-là. Sur ce, j'espère que je vous ai donné envie d'aller découvrir les nouveautés littéraires de janvier 2024. Si c'est pas le cas, je vous invite quand même à aller en librairie pour vous procurer un nouveau livre à lire pour janvier. Mais sur ce, on s'en va en musique avec la dernière nouveauté de Marilyn Léonard, Gant Blanc.
1: Les mots, ce corps, ce frappe dans tous les sens. J'ai dit des bords du mal, tes larmes blanches et mes camps blanches C'est pas toujours les choses qu'on fait Mais les choses qu'on aime ça Je peux pas vraiment changer ce, ça. Fait. Je sais que tout tort Faut perdre au change Mais je fais quoi si Si c'est toi les J'ai la peau dans le ventre Toujours l'impression de caler Je veux juste un peu trop parler. Je suis désolée, tu sais, on est juste un peu trop rouges. Ça fait des idées. Je, veux je, vais je, tour, je vais sentir de la délivrance, je veux sentir ton cœur qui chante Je vais pouvoir te délivrer comme réponse dans la tour trop des questions Je vais sentir de la délivrance, je vais sentir ton cœur qui danse Et Mais ensemble on manquait des chances J'ai la boule dans le ventre, toujours l'impression d'aller Au fond j'ai de la chance, je fais juste un peu trop parler Quelle partie, papa ou maman 16 en premier verre d'alcool 16 en première blonde Ça veut frapper sur le plancher Sur les principes sur mon. Je dois tout rattraper à la marche Je voulais que tes mains soient que de passage Fais de mon mieux dans la masse Si c'est pas le mieux c'est la panne C'est devenu presque une manie Mon rêve, je le fais pour le manie Je vois tous les gens qui courent, J'ai encore écho à mes heures et du passé Je dois tout rattraper à la marche Je voulais que tes mains soient que de passage Fais de mon mieux dans la masse Si c'est pas le mieux c'est la panne C'est devenu presque une manie Mon rêve, je le fais
0: J'ai découvert l'autrice, animatrice et comédienne Valérie Chevalier. Parce que je suis allée en librairie et je me suis dit, il me faut que je me trouve une, une petite lecture légère, mais super efficace. Parce que quand c'est des grosses briques, on dirait que j'embarque moins. Donc, je suis allée directement dans la section Livres québécois. Et j'ai été complètement euh, interpellée par le titre de, du roman de Valérie Chevalier, justement, « La théorie du droit contour ». Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que ce titre-là vous dit quelque chose, mais honnêtement, j'ai adoré ma lecture. C'est un texte très... Quand tu lis, tu entends la voix. C'est très oral comme comme écriture. Euh, ça se lit super bien. C'est des chapitres super courts. Euh, honnêtement, j'ai adoré. Et je me suis dit, vu que c'est super oral comme lecture, il faut que je le partage à jamais entendu. Donc, je pense que vous savez où que je m'en vais avec ça. Bien évidemment, je vais vous lire un extrait et peut-être vous donner le goût de découvrir les écritures de Valérie Chevalier et peut-être même de vous procurer la théorie du droit contour qui est rocambolesque, s'il vous plaît, euh, super drôle, euh, touchant. Euh, je ne sais pas trop comment le décrire, outre qu'en vous le faisant découvrir. Donc, on s'en va en lecture avec un extrait de « La théorie du droit contour de Valérie Chevalier. L'homme de ma vie. J'ai toujours cru que l'homme de ma vie resterait avec moi toute ma vie. Logique, non? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas grave comme celui-ci où la vie ne suit pas le plan de match, mais pas du tout qu'elle n'a rien compris puis qu'elle nous plante là dans le célibat puis dans la peine. Je commençais tout juste à l'apprécier. C'était comme ça qu'elle me traitait. C'était tôt, je trouve, pour me faire faux bon. J'ai bien eu des chums avant toi, mais avec toi, c'était différent. J'avais trouvé tout ce que je cherchais. En fait, j'ai su que notre relation marquait un tournant quand on a frenché devant le feu chez Maxime. Le cours de mon existence venait de changer, je passerais dorénavant ma vie à tes côtés. Dans ma tête, Thomas, c'était pour toujours. Je n'étais pas tout à fait certaine, mais il me semblait bien que tout était réuni pour qu'il en soit ainsi. Je n'avais pas d'argument logique, pas de liste de critères préétablis, juste tout l'amour du monde. Et je croyais impossible que toi ou moi puissions même songer à nous détacher de l'immensité de celui-ci. « Ma mère s'est mariée à l'âge où j'avais commencé à sortir avec toi. 18 ans. Or, 30 ans plus tard, mes parents sont toujours ensemble et amoureux, malgré quelques accrochages inévitables. » Puis ça, ça m'émeut. « Comment te suis-tu que c'était lui le bon ?» lui ai-je demandé un dimanche soir en faisant la vaisselle. « Je voulais juste confirmer ma théorie sur ma propre relation. » Elle m'a souri, a déposé sa guénée et m'a regardé avec tendresse. « Je peux pas répondre à cette question-là, ma Pinotte. Quand c'est le bon, tu le sais, c'est tout. Tu le sais ici. » Elle a pointé son index sur mon ventre, ce qui m'a surprise. Le cœur me semblait plus sensé. C'est peut-être plus clair dans notre ventre, au fond. Comme quand on a des papillons dedans. C'était le cas avec toi. Ce soir-là, pourtant, j'avais mal partout. » À ma gorge nouée qui entravait ma respiration depuis deux semaines. À mes yeux secs d'avoir trop pleuré. À ma lèvre inférieure qui tremblait juste avant que j'éclate en sanglots. Et surtout à ma tête, à force de réfléchir et de faire ressurgir tant de souvenirs. Trois ans et demi de relation, c'était une source intarissable d'images. Ce qui me désespérait d'autant plus qu'elle ne s'épuiserait pas. Il n'y avait que moi pour m'épuiser en m'évacuant ma peine par gros bouillon, sans jamais en venir complètement à bout. Comment on guérit de ça, de ne pas être la femme de la vie de l'homme de sa vie ?» Maman, elle n'a pas trouvé de réponse. Elle m'a juste enlacée, m'a bercée comme si je n'étais pas une grande fille de 22 ans qui croyait que sa vie était finie parce que son grand amour avait couché avec une autre. Et voilà, c'était un extrait d'un des premiers chapitres de La théorie du droit contour de Valérie Chevalier. J'espère que ça va vous avoir peut-être donné la puce à l'oreille pour pouvoir découvrir davantage ce roman. Euh, sur ce, bien évidemment, Jamais Entendu et là pour vous faire découvrir des artistes émergents et pas nécessairement que des artistes établis. J'ai donc reçu un, une nouvelle de Phil Gingras. Phil Gingra est en ce moment en train de faire sa deuxième année au baccalauréat en écriture de scénario et création littéraire. Il m'a envoyé plusieurs textes, donc j'ai dû en choisir un. Puis la nouvelle que je vais vous lire est un de mes coups de cœur de ceux qui m'ont envoyé. Et j'espère que vous allez avoir autant un gros coup de cœur pour Phil que j'en ai eu un. Et si jamais vous voulez euh, des informations davantage sur l'auteur ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire euh, au jamaisentendu.radio et j'espère que ça va donner euh, le coup Encourage aux auditeurs qui écrivent de m'envoyer leurs textes. Donc, on s'en va en lecture avec la nouvelle de Phil Gingras qui se nomme Mon pays des choses dernières. Won't you stop and take a little time out with me? Just take five. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Je joue du drum. Je connais personne. J'ai pas l'âge pour m'acheter des cigarettes, mais on me garde jamais quand je demande des cigares à menthe. que c'est ça que je fume. J'ai mes cymbales accrochées dans le dos. J'ai l'air d'une tortue ninja. La cinquième. Celle qui se bat avec des baguettes. C'est ma première journée de cégep en musique. J'ai pas besoin d'être là, des jeunes déjà une rockstar. Il fait beau, c'est la rentrée, l'argoute, la bière. Je vois des gars plus vieux que moi qui fument des joints assis sur une table de pique-nique. J'ai envie de les rejoindre, de prendre une puff, même si ça me rend anxieux. Me faire initier à être dans la gang, là, tiens. Mais je me retiens. Je suis un petit cul de 17 ans et qui ne sait pas où est l'entrée de l'aile musique. Fait que je me contente de leur fumée secondaire, assis au loin, sur un bloc de ciment. Rien de matin, je suis seul. J'ai chaud, je sue, je fume des cigares à Mantes. 4 heures et quart, je prends même pas le temps de pisser, je skip le sun check, on me backra, j'ai plus important à faire, je suis pas obligé d'être là, je croise mon prof de drum dans le corridor, évite son regard, accélère le pas, j'entends mes cymbales se frotter dans mon dos, j'ai mal aux épaules, je pousse à la porte de vitrée, corolliste, faut tirer, je m'en fous, je pousse plus fort, quelqu'un m'ouvre la porte, me parle du show de ce soir, je réponds pas. Je cours un peu, je sors une cigarette, fuck le vent. Je ralentis, sacre encore, dépasse la table à pique-nique, sans la regarder. Des centres de cigarettes me revolent en face, je les laisse là. Change mes clés, fais partir mon char, je cours beaucoup, cuisse se frotte entre elles, j'ai mal. Je m'en fous, je garoche mes cymbales dans la valise, écrase mon botch, visualise mon itinéraire dans ma tête. À droite, au stop, 15 nord, sortie... 43, contourne le trafic, déjoue la vie. Je texte au volant deux trois coeurs, me fourre deux excelles grises au fond de la gorge, les avale. manque de frapper un piéton au nom de l'amour. Je sors de l'aile musique et m'allume une cigarette en regardant les flocons tomber. J'aimerais ça y goûter, mais il m'évite tout habilement. Même la neige veut pas de moi. Je me trouve dramatique. Je me dis que j'ai le droit. Je tourne en rond autour des grosses portes vitrées. J'ai pas envie de rentrer trop chaud dans les corridors. Je marche vers le mur de briques du cégep. Mes converse s'enfoncent dans la neige jusqu'à mes genoux. Je champue mes chevilles. Je décide de m'en foutre. J'arrive au mur de briques puis je sors mon sel. J'envoie des petits cœurs rouges et blancs à mon ex pour la Saint-Valentin. Elle les verra pas. Je lui ai demandé de me bloquer de partout. Je lui envoie quand même. Je m'allume une deuxième cigarette. Je me surprends à me faire un nouveau compte Facebook pour la stalker. Elle a changé sa photo de profil. Une belle petite côte. Life goes on. <rire> Elle porte une demi-veste, la grise de blink. Elle a l'air heureuse. Charles pointe et frappe dans le mur de briques. Mes jointures saignent. Je pense à mon examen de rhum de cet après-midi. Je décide encore de m'en foutre. Je me mets à pleurer en regardant le top de la table à pique-nique devant moi, enseveli par la neige. Le soleil se couche, mais reste chaud. Dernier spectacle ce soir. Mes amis et moi, on se partage un spack de cheap pour, cé pour célébrer la fin. Assis autour de la table de pique-nique. Le show commence dans une heure. Je vois mon prof d'écriture, de chansons arriver au loin dans un manteau de cuir. Je le trouve cool. Il vient nous voir, il s'allume une cigarette. Je limite. On rit. Il demande c'est quoi nos plans. J'écoute pas les réponses de mes amis. Je pense juste à la mienne. J'ai pas envie de partir d'ici. Je me dis que c'est pas grave, que je suis jeune, que j'ai encore le temps. La table est chaude. Elle me retient. Je regarde l'horizon et je me sens bien. Mon prof me regarde. C'est mon tour. Je lui propose une bière. Il accepte. Je prends la dernière. Mes amis entrent dans l'aile musique accordée leurs instruments. J'ai oublié quel tune j'allais jouer ce soir. Mon prof attend ma réponse. J'aimerais seul lui dire que je continue en musique, mais je pense rester encore un peu ici. J'ai envie de lire autre chose. Peut-être même apprendre à écrire, si ça s'apprend. J'ai pas envie de quitter la table de pique-nique tout de suite. Je finis par lui répondre en décapsulant ma bière. Sûrement à l'improviste. Mon preuve de création m'a demandé de rester à la fin du cours pour me parler de mon texte. Il me rend ma copie en souriant, me parle de création littéraire, de scénarisation d'université à venir, de vocation, de passion. <rire> je sais pas quoi faire avec ces fleurs-là. Je le remercie infiniment et il sort lentement de la classe. Je descends du quatrième étage, une marche à la fois. Je dépasse la cafétéria et arrive au carrefour étudiant. Elle est déjà là. J'ai envie de disparaître, mais je dois lui dire. Je la rejoins à côté de la scène et m'assois devant elle. Je suis trop foquée en ce moment, je m'excuse. Je lui laisse un bouquet imaginaire en guise d'adieu, me lève et coupe par l'aile musique. Je tire sur la porte vitrée et je sors du cégep. Il fait déjà noir. Je m'allume une cigarette et m'assois sur la table de pique-nique. Je me sens bizarre. J'ai choisi la solitude. Ça doit être ça, l'amour propre. Je lève les yeux vers le ciel et admire la lune. Je la trouve belle. Je me rejoue les éloges de mon prof dans ma tête. J'expire la fumée. Et regarde devant moi, au loin. Je vois rien à cause de la nuit. Le vent est frais. Je souris. Je me sens bien. La lune est belle. Je vois ma blonde à travers la fenêtre de son cours. En l'attendant, j'apprécie le silence. Assis sur la table de pique-nique devant l'aile musique. Je n'entre plus par le mais fait toujours le détour. Je regarde les pavillons au loin, le stationnement où j'ai laissé trop de fois mon char pour la nuit. J'admire le verre de la fin de session qui me guidait autrefois sur les terrasses en attendant de recevoir mes notes. Je vois un ami sortir des résidences. Il me rejoint et allume son speaker. On chante une toune d'écho-là qu'en fumant une roulée et on se dit adieu. Je sors mon pôle austère et m'y perd. Ma blonde apparaît enfin derrière moi. Je termine mon roman et le laisse tomber sur la table de pique-nique. Nous marchons en direction de sa voiture. Je regarde pas derrière moi. Je reviendrai une dernière fois, pendant l'été, devant l'aile musique. Elle aura été rénovée, agrandie. Le stationnement aussi. La table de pique-nique n'y sera plus. On l'aura enlevée, déplacée peut-être, détruite. Le gazon aura repoussé. La nature reprit ses droits. Les fleurs travaillent toutes seules à exister. Ce sera la dernière fois que je mettrai les pieds à Sainte-Thérèse, mon pays des choses dernières.
1: Ça C'est fait payer pour ainsi un...